0: 欢迎收听《仙者》第381回，作者望宇，由吉米为你播讲。袁明等人向前飞去，很快抵达白色光柱位置。白色光柱的规模和仙府外面的灵光天柱差不多。透过光柱，隐约能看到里面耸立了一座黑气缭绕的黑色高塔，约有四层高。穆奇红等人早已抵达，却被白色光柱隔绝在了外面。一个个灰头土脸，似乎吃了什么亏。原明通过吸影以及严思静体内的分魂，已然洞悉了不久前此处发生的情形。雷鸣老祖等人抵达后，立刻设法破开白色光柱，然而白色光柱坚韧无比，无论几人动用什么手段，一阵声势浩大的狂轰乱炸过后，光柱都岿然不动。不仅如此。每次对白色光柱出手，光柱内都会射出一道白色虫作为反击。这雷电威力不小，虽无法真正伤这些元婴强者，却胜在速度极快，在元婴修士竟无法完全避让开。如此一来，便一个个将自己搞得有点狼狈。独孤道友，金溪仙子，你们来的正好。这白色光柱颇有几分古怪。想要破开，恐怕需要我等再度合力。苏子墨提议道。金希仙子正要说话，白色光柱突然颤动起来，然后雪崩般解体，几个呼吸间便彻底消失在了众目睽睽之下。怎么会这样？在场之人惊愕不已，面面相觑。只有莫七红神色平静，并不意外。元明自从抵达这里。一直在暗中留意万四红，元婴期修士神魂之力稳固，情绪不是那么容易操控。他此刻使用情动的能力，是想要感知莫奇红的情绪。情动能力无影无形，只要不直接操控他人情绪，几乎无法被察觉，不用担心被莫奇红发现。袁明很快有所收获，莫奇红面色平静，神魂波动中带住浓重的不甘。似乎是针对独孤峰的。莫奇红为何有这个情绪？莫非这白色光柱崩塌和独孤峰有关？难道是因为那枚黑色钥匙？他心中冒出一个念头。白色光柱消散，黑塔周遭缭绕的黑气也诡异的随之消散，彻底暴露在了众人视野之内。但限磁塔通体是用某种黑色晶石构成。看起来坚不可摧，塔顶覆盖住金色琉璃瓦，折射出令人迷离炫目的光彩。黑塔一层正对住众人的是一扇古铜大门，此刻正紧闭住。大门左侧耸立一尊石像，看模样抬头挺胸，负手而立，容貌与仙府入口大殿壁画中的少年十分相似，只是中年男子。脸上早已没有了少年的稚嫩，由内而外透出一股孤傲的气势，目光睥睨，仿佛不将任何人看在眼中。这人如此频繁的出现，莫非就是这座仙府的主人？元明暗暗猜测道。古铜大门的另一边，则总立住一块半人高的石碑，上面铭刻了几行小字：字五少时出踏仙道。至今已有六百五十二载，不负苦修造化，终设反虚。其后虽勤奋苦修，却再无半分精进。细查之，云荒大陆灵脉稀薄，不堪反虚修饰。采炼。为求精进，遍阅古籍，偶闻海外仙山传说，灵气旺盛，非大陆可比，当可承载反虚修炼。遂横渡沧海，寻访仙山，为一巨怪所阻。苦债月余，重伤败，经此大难，无道基已散，余日无多，不甘此生成果化虚，见些修罗复传于后世。塔内之物，乃无最重要之珍宝，威力惊世，亦有凶力大害，非寻常人所能掌控。而下道考验，通过之人可得此宝，望君真知，众之修罗上人绝笔。元明看完这些。不由得心潮澎湃，这座仙府竟然真是修罗上人所见，此人原来是一位境界超然的反虚期大能之士，难怪能修成如此辉煌的仙府，开辟出如此广阔的空间。其他人也看完石碑文字，神情腾意。修罗上人难道是三千年前那位以一己之力？压服天下各派的传奇散修雷鸣老祖眼中透出兴奋。压服天下各派我，我长春观当年可从未向这修罗上人屈服。莫奇红神色阴沉，哼道。雷鸣老祖这才想起旁边站住莫奇红这位长春观修士，有些尴尬的干笑几声，闭上了嘴巴，眼中却闪过沉吟。传闻修罗上人陨落前修建了一处行宫，原来就是这里。独孤峰却不管那么多，看住黑色高塔，旁若无人的喃喃自语道：“独孤道友，你可知这时碑上所说的宝物是什么？先前因都城说的秘宝熏气莫能拿到，这里的宝物绝不能再错过。”苏子墨走了过来问道：“这我哪里知道？”独孤峰摇头道。苏子墨不置可否的一笑，却也没有追问。袁明刚采用情动感应到莫奇宏的情绪，越发觉得这个用法极妙，能够在一定程度上探查敌人心中所想。此刻众人心绪激荡，他更将情动能力施展到极致，感应在场几位元婴存在的心绪。独孤峰的情绪以激动为主。苏子墨询问他的时候，情绪起伏强烈，明显言不由衷。此人恐怕知道黑塔内隐藏的宝物。苏子墨情绪较未稳定，刚刚的问话也已是探未主。看来此人对仙府以及眼前的黑塔确实一无所知。雷鸣老祖的情况和苏子墨基本相同，显然他同样对这里所知不多。米米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。莫奇宏的情绪比之前没有多大的变化，只是不甘的情绪更加浓重了几分。至于金希仙子，情绪稳定异常，心境仿佛一汪深潭。没有掀起一丝波浪，这女人不简单。众宝在前，竟然还能如此镇定。元明暗道：“金希前辈，不知这修罗上人石碑上提及的云荒大陆是何意？”他询问金希仙子。元明提出此问之时，心中其实隐隐已有了几分猜测，但还是想要确认一下。云荒大陆便是我们如今所处世界的统称，中原。南疆、漠北、东海、西域都只是云荒大陆的一部分。金希仙子对待元明一乎寻常的客气人，人有问必答。元明暗道：果然，继续打量石碑。碑上的文字虽然不多，透露的信息却异常大。云荒大陆、海外仙山、反虚灵气等等，几乎刷新了他对这个世界的认知。金西前辈，海外真的有仙山吗？元明再度向金西仙子询问。我虽然有元婴期修为，却常年苦修，也没有离开过云荒大陆。既然这位修罗上人如此留言，那应该有的。金西仙子回到元明兴喜猎奇，此前游历南疆，亦是如此。如今对云荒大陆之外的世界产生了浓厚兴趣，正要多问几句。”你们若要继续闲谈，尽可自便，本人可不奉陪了。莫奇宏哼了声，挥手射出一道金光，打在黑塔大门之上。黑塔入口上并无禁止防护，应声而开。莫奇宏身形如飞地大步进入其中，独孤峰则紧随其后。雷鸣老祖、苏子墨心系石碑上提及的宝物，也急忙带住手下跟上。袁道友对海外之事似乎很有兴趣，不过眼下闯塔重要，等此间之事结束再谈不迟。金希仙子说：“是。”袁明答应一声。眼见金希仙子对袁明如此之好，貔貅倒没有什么，文在否眼中却隐隐掠过一丝阴影。不多时，所有人都先后进入了黑塔一层。袁明面上掠过一丝亚色。这座黑塔从外面看也就寻常建筑大小，可一进塔内，迎面出现的却是一座百丈大小的巨厅，远远超出了黑塔的面积。这莫非是空间禁制？元明很快明白过来，修罗上人能在仙府内开辟出如此多迥异的坏境，在空间禁制上肯定有极高的造诣，增大黑塔建筑内部空间还不是小菜一碟。厅内空无一物，只有五根撑顶的粗大石柱耸立一行人看到此幕，缓缓分散开来，寻找石碑上说的考验。就在此刻，五根石柱内突然咔咔作响，石柱底部突然裂开，一尊尊青色石像整齐划一地走出。每根石柱走出五尊，这些石像高有丈许。皆是人身猪头、双腿双臂的肌肉强健，手中持住一根布满尖刺的粗长黑色狼牙棒，行走之间动作整齐划一，仿佛一对训练有素的士兵。严思静、文在否等结单机修士面色发白，他们在城主府和这青色石像交过手，以八对二也没有占多少优势，完全是凭借人多才生生磨死了一尊。眼前竟然出现了整整二十五尊战珠石像，这要怎么打不过？机人想到，如今局面不同，有万哀红、雷鸣老祖等元婴期存在扛大梁，心中顿时一松。这里没有血色骷髅，莫七红等人自便为十丈长的巨剑，斩向一头冲在最前方的青色战珠。青色战珠反应也极快。黑色狼牙棒横挡在身前，青色石像能挡住结丹修士的法宝，面对元婴期修士却不够看。只听“嗤”的一声轻响，粗大的狼牙棒被斩成二截，切口光滑异常。接着剑光落下，那头战猪也被劈成两半，倒在地上。独孤峰、雷鸣老祖等人也各自祭起法宝出手，前后不过十几个呼吸的功夫。便各自灭杀了一二尊战珠石像，二十五尊石像顷刻间便覆灭了三分之一。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百八十二回。